0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى في أبواب الحج الباب الثالث والأربعون باب ما جاء ما يقرأ في ركعتي الطواف ولا يختلف الفقهاء لأن المصلي مهما قرأ بشيء من القرآن أجزاء والعلماء يستحبون القراءة بسورتي الإخلاص قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد فقد أشار الإمام أبو عيث رحمه تعالى في هذه الترجمة إلى الوارد في هذا الباب. قال حدثنا أبو مصعب أبو مصعب هو أحمد بن القاسم الزهري المدني أحد رواة الموطأ خرج له الجماعة ومات سنة اثنتين وأربعين ومائتين وتقدم الحديث عنهم قراءة نصب على الحال ويجوز نصبه على التمييز عن عبد العزيز بن عمران ابن عبد العزيز ابن عمر بن عبد الرحمن بن عوف قال عن قال عنه يحيى ابن معين كان صاحب نسب لم يكن من أصحاب الحديث وقال البخاري رحمه الله منكر الحديث ولا يكتب حديثه وقال النسائي متروك. وقد خرج له الترمذي دون غيره من أصحاب الكتب الستة مات سنة سبع وتسعين ومائه ولم يتفرد في هذا الخبر فقد رواه مالك وغيره عن جعفر واشير الى هذا ان شاء الله تعالى عن قريب قال عبد العزيز عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر تقدم الحديث عن هؤلاء صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الطواف وذلك في حجه الوداع قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عقب كل طواف ركعتين ولم يثبت عنه انه قرأ بسور معلومه عدا ما جاء عنه في حجة الوداع فقد ذكر جابر رضي الله عنه بأنه قرأ في سورتي الإخلاص وهذه إشارة إلى تخفيف ركعتي الطواف وحيثما قرأ جاز باتفاق الأئمة قال أبو عيسى حدثنا هناد أخبرنا وكيع عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه كان يستحب أن يقرأ في ركعتي الطواف يقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وهذا سند صحيح ورواه النسائي من طريق مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى المق... إلى مقام إبراهيم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى ركعتين فقرأ بفاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ورواه مسلم في صحيحه بنحوه من طريق حاتم في صحيحه بنحوه من طريق حاتم ابن اسماعيل عن جعفر ابن محمد عن ابيه عن جابر قال ابو عيسى وهذا الاشاره الى حديث سفيان عن جعفر محمد عن ابيه اصح من حديث عبد العزيز بن عمران وحديث جعفر ابن محمد عن أبيه في هذا الصح من حديث جعفر ابن محمد عن أبيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعبد العزيز بن عمران ضعيف في الحديث وتقدم أنه متروك لا يحتج بحديثه وهو لم يتفرد بالخبر عن جعفر فقد روى مالك وحاتم قرة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وساره يخبر عن اصل مشروعيه القراءه بصورتي الاخلاص بقوله او فعله والاستحباب حكم شرعي ولا تاتي بالراي فلا بد ان عنده خبرا يعتمد عليه في ذلك وقد جاء في مسند احمد عن يحيى في هذا الخبر وقال ابو عبد الله يعني جعفرا فقرا فيها بالتوحيد وقل يا ايها الكافرون وعليه العمل عند اهل العلم يستحبون القراءة عقب الطواف بسورتي الإخلاص يستحبون القراءة عقب الطواف بسورتي الإخلاص ولعل السر في تخصيص القراءة بسورتي الإخلاص عقب الطواف ليستحضر الحاج التوحيد في كل حين وأن الطواف بالبيت عبادة لله وليست للاحجار وان الطواف بغير البيت والتوجه بالقصد الى غير الله شرك قال تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق وقال تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء والإخلاص هو إرادة لغير الله فإنه مشرك قال تعالى ومن يدعو مع الله إله آخر لا بُرْهَانَ له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ولا اختلف العلماء ان المصلي حيثما قرأ اجزأ ويستحب تخفيف هاتين الركعتين وحيث صلى او حيثما صلى هاتين الركعتين اجزأ سواء صلاهما خلف المقام وهذا السنة صلى في الكعبة أو الحجري أو في الحرم أو الحجري أو في الحرم أو خارجه وهذا مذهب الجمهور وقد صلى عمر رضي الله عنه بذي طوى رواه البخاري معلق ووصله مالك وسنده صحيح ولا يختلف في ذلك طواف الواجب عن طواف النفل وقد قال البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنه وسئل سفيان الثوري رحمه الله عن الرجل يطوف بالبيت اسبوعا ايصلي اربع ركعات قال سفيان نعم وان شئت فعشرة إشارة إلى لا حرج من الزيادة على أكثر من ركعتين قال أبو عيسى رحمة الله تعالى الباب الرابع والأربعون باب ما جاء في كراهية الطواف عريانا عقد الإمام أبو عيسى رحمة الله تعالى هذا الباب في كراهية أي تحريم فإنه يطلق على المحرم مكروه وقد جاء به القرآن وقوله الطواف أي دون السعي فإنه لم يؤمر به فكان مستحبا وقوله عريانا لأن الطواف بالبيت الصلاة، وقد قال الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وقد جاء في صحيح مسلم بيان فتقول من يعيرني تطوافا تجعله على فرجها فنزلت هذه الايه رواه الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه والمطلوب في ستر العوره في الطواف هو المطلوب في الصلاة حتى ستر أحد المنكبين في قول طائفة من العلماء وأكثر العلماء والأئمة يرون ستر العورة في الطواف شرطا لصحته وهذا مذهب مالك والشافعي ورواية عن أحمد وعنده يجبر بدم وهذا مذهب أبي حنيفة كالطهارة في كالطهارة في الطواف قال ابو عيسى حددنا علي بن خشرم أخبرنا سجيان بن عيينة عن أبي اسحاق وهو السبيعي تقدم الحديث عن هؤلاء وهم أئمة ثقات عن زيد بن اسيع ويقال يسيع الهمداني الكوفي قال ابو بكر الاكرم رحمه الله سالت احمد بن حنبل عن زيد بن يسيع او اسيع فقال يقال هذا وهذا وكان المحفوظ عندنا بالياء فقد ذكر الحافظ المزي والذهبي وكان المحفوظ عندنا بالياء فقد ذكر الحافظ المزي والذهبي وجماعة لانه لم يروي عن زيد غير ابي اسحاق السبيعي قال العيلي كوفي تابعي ثقه وذكره ابن حبان في ثقاته وصحح له أبو عيسى وهذا يقوي أمره ما لم يعارضه من هو أقعد منه في هذا العلم أو يأتي الراوي بما ينكر عليه قال سألت عليا بأي شيء انبعثت في الحرص على طلب العلم وسؤال أهله فإن العلم لا يندرس إلا حين يبخل العالم بنشر العلم ويبتعد الطاقة ويستنى التي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أميرا على الحج وأمره أن يقيم للناس حجهم وأمره أن يجهر في الناس أنه لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ثم اردف النبي صلى الله عليه وسلم بعلي بن ابي طالب رضي الله عنه فامره ان يؤذن ببراءه وقد قال ابو هريره رضي الله عنه وحديثه في الصحيحين فأذن معنا علي في اهل منا يوم النحر ببراءه وان لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان قال اي قال علي رضي الله عنه وعدت باربع لا وعدت باربع لا يدخل الجنه الا نفس مسلمه فان الجنه طيبه ولا يدخلها الا الطيب قد حرم الله على الكفار الجنه فقال تعالى انه من يشرك بالله وقد حرم الله عليه الجنه وهذا لا يختلف فيها العلماء فَإِنَّ الجنة تختص بأهل الإسلام قال الله جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال صلى الله عليه وسلم لا أسمع بأحد من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بما ارسلت به الا كان من اصحاب النار، النار. رواه الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه حديث ابي هريره رضي الله عنه فحين بعث محمد صلى الله عليه وسلم فلا يقبل الا الاسلام. ومن مات قبل بعثته فانه يجازى على حسب اتباعه. فحين بُعِث عيسى فمن آمن بعيسى فإنه من أهل الجنة وحين بُعث الرسل قبله فمن آمن بهم كان من أهل الجنة وحين بُعث محمد صلى الله عليه وسلم كانت شريعة ناسخة لكل الشرائع فلا يقبل إلا الإسلام فمن آمن بموسى وآمن بعيسى وادرك الإسلام ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم لم ينتفع بايمانه بعيسى ولا من قبل بموسى ومن امن بموسى وامتنع عن الايمان بعيسى وبموسى فانه ايضا يعتبر ويعد كافرا ومن امن بعيسى وبموسى وامتنع عن اتباع شريعه محمد صلى الله عليه وسلم يعد كافرا اذا لا بد ان يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ويتبع شرعه وفي نفس الوقت يؤمنوا بالأنبياء والرسل من قبل دون اتباعهم فإن الاتباع يكون لمحمد صلى الله عليه وسلم والأدلة في هذا متواترة وهذا محل إجماع من العلماء ولا يختلف العلماء حكاه أبو الحسن الأشعري وغيره من العلماء بينما من أدرك محمدا صلى الله عليه وسلم من أدرك محمدا صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به من يهودي أو نصارى أو من مشرك فإنه كافر الله جل وعلا حرم الجنة على الكافرين من اليهود والنصارى والمشركين قوله ولا يطوفوا بالبيت عريان وهذا المقصود من الخبر لترجمه الباب وقد جاء في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان فقد اخذ من هذا الامام مالك والشافعي واحمد في روايه إلى أن ستر العورة في الطواف في القدر الذي يجب ستره وأكثر العلماء يرون تحديد هذا من السرة إلى الرتبة وأوجب الإمام أحمد والجماعة من العلماء ستر أحد المنكبين إذا رؤي من يطوف وقد كشف منكبيه فانه يبادر بالتعليم فان تترى احد المنكبين يعد واجبا في قول طائفه من العلماء وهذا المشهور في مذهب احمد قول صلى الله عليه وسلم لا يصلين احدكم وليس على عاتقه شيء وفي على عاتقيه شيء وخبر متفق على صحته قد ذهب بعض العلماء إلى أن يجب ستر المنكبين معا في الصلاة، ولكن ستر الطواف إن سلكانا يتفق على صحته. قد ذهب بعض العلماء إلى أن يجب ستر المنكبين معا في الصلاة، ولكن ستر الطواف إن كان يطبع وهذا يعني كشف أحد المنكبين وستر الآخر، وستر ما يستر في الطواف يعد واجبا. وهؤلاء يحتجون بكون ستر العورة شرْطًا لصحة الطواف بحديث الباب وبقول الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وقد تقدم قبل قليل حديث ابن عباس في صحيح الإمام مسلم في بيان سبب نزول هذه الآية وذلك أن المرأة كانت تطوف بالبيت وهي عريانة فتقول من يعيرني تطوافا تجعله على فرجها فنزلت هذه الآية ولأن الطواف بالبيت صلاة والعورة يجب سترها في الصلاة وهؤلاء يعتبرون انكشاف العوره في الطواف مبطلا للطواف فلا يصح الطواف الا بستر العوره وهذا معنى كونه شرطا وخالف في ذلك الامام ابو حنيفه رحمه تعالى واحمد في روايه فيقول من طاف عريانا أعاد ما دام في مكة فإن لم يعد أو خرج من مكة فإن ذلك يجبر بدم على اعتبار أن ستر العورة واجب واختلفوا بعد ذلك فمنهم من قال بأنه شرط وهذا قول الجمهور ومنهم من قال بأنه واجب يجبر بدم وبعض الفقهاء يعبر بأنه السنة يجبر بدم ويعنى بالسنة في بعض المذاهب الوجوب فبعض الفقهاء يقول السنة لا يجوز تركها وهذا موجود بكثرة في مذهب أبي حنيفة رحمه الله يوجد هذا أيضا في مذهب مالك قوله ولا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا وقد جاء الصحيحي في الصحيحين في حديث ابي هريره: وأن لا يحج بعد العام مشرك، قال تعالى: انما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد الحرام بعد عامهم هذا، ومثل ذلك اليهود والنصارى سيمنعون من الحج ومن العمره ولا يمكنون من دخول الحرم فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطردهم من جزيرة العرب وهذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد اختلف العلماء رحمه تعالى في تحديد جزيرة العرب وهم لا يختلفوا بأن مكة من جزيرة العرب ويؤخذ من هذا أهمية الأولى والبراء في واقع المسلمين ويؤخذ من هذا عداوة اليهود والنصارى والمشركين إذا نهى الله جل وعلا عن موالاتهم وعن محبتهم وعن, الركون عن محبتهم وعن الركون إليهم فقال تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وقال تعالى لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر وادون من حاد الله ورسوله وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قوله ومن كان بينه ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته وهذا بشروط، الأول أن يكون عهده مؤقتا الشرط الثاني أن لا ينقض المعاهد عهده الشرط الثالث ألا يظاهر على المسلمين أحدا قال الله تعالى إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المستقيم وجاء عن ابن عباس رضي الله عليه وسلم عنهما أنه قال الأربعة أشهر أجل من كان له عهد بقدرها أو يزيد عليها وروى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده من طريق الشعبي عن محرر بن ابي هريره عن ابيه ابي هريره قال كنت مع علي بن ابي طالب رضي الله عنه حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اهل مكه ببراءه وفيه ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فان أجله او أمده الى اربعه اشهر فاذا مضت الاربعه اشهر فان الله بريء من المشركين ورسوله وهذا الحديث خلاف الاحاديث الاخرى وخلاف ظاهر القران وقد قال الحافظ ابن جرير رحمه تعالى في تفسيره واخشى ان يكون هذا الخبر وهما من ناقله سيره في الاجل بخلافه وحديث الباب اصحهم من حديث الشعبي عن محرر ابن أبي هريرة عن أبي هريرة وقد قال المجالي رحمه تعالى في تفسيره إن الله تعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بنقض عهد قوم كان عهدهم إلى أجل فاستقاموا على عهدهم بترك نقضه وأنه إنما أجل أربعة أشهر من كان قد نقض عهده قبل التأجيل او كان له عهد الى اجل غير محدود فاما من كان له اجل فاما من كان له اجل اجل وعهده محدود ولم يجعل بنقضه على نفسه سبيلا فان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كان بإتمام عهده الى غاية أجله مأمورا وبذلك بعث مناديه ينادي به في أهل الموسم من العرب وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وهذا أحسن الأقوال وأقواها وقوله ومن لا مدة له فأربعة أشهر وذلك لقوله تعالى فسيحوا في الأرض أربعة أشهر وهذا يختص بمن لم يكن له عهد مؤقت أو لم يكن له عهد أصل أو له عهد دون أربعة أشهر وبعض العلماء يرى أنه ينبذ إلى كل بعهد عهده أربعة أشهر وبعض العلماء يرى أنه ينبذ إلى كل بعهد عهده ويؤجل أربعة أشهر وأما من لا عهد له فأجله انقضاء الأشهر الحرم صوات المسألة أن من كان له عهد فيوفى له إلى غاية أجله بشرط أن يكون العهد مؤقتا وأما من لا مدة له أو لم يكن له عهد أصل أو له عهد دون أربعة أشهر فأمده أربعة أشهر لقول الله جل على فسيحوا في الأرض أربعة أشهر هذا متفق عليه وفيه اي أيوة وفي الباب عن ابن عباس بنحو حديث الباب رواه الترمذي وقال حسن غريب قال ابو عيسى حديث علي حديث حسن وجاء في بعض النسخ حسن صحيح وقد كرر الامام ابو عيسى هذا الخبر في كتاب التفسير وقال عنه وهذا حديث حسن صحيح وهو حديث سفيان بن عيينه عن ابي اسحاق عن زيد ورواه سفيان الثوري عن ابي اسحاق عن بعض اصحابه عن علي والصواب حديث ابن عيينه وقد رواه معمر عند البزار وزكريا ابن ابي زائده عند الطبري وزهير ابن معاويه عند البيهقي كلهم عن ابي اسحاق عن زيد، قال القطني رحمه الله تعالى وهذا هو المحفوظ قال ابو عيسى حديث أو قال أبو عيسى عفوا قال أبو عيسى حدثنا ابن أبي عمر ونصر ابن علي قال أخبرنا سفيان بن عينة عن أبي إسحاق نحوه وقال زيد بن يسيع وهذا أصح قال أبو عيسى وشعبة وهم فيه فقال زيد بن أثي وقد قال الامام يحيى بن معين رحمه الله تعالى ليس احد يقول يقول اسيل الا شعبة وحده وقد قال الامام احمد رحمه الله تعالى ما اكثر ما اكثر ما يخطئ شعبة في اسامي الرجال وقال العجلي رحمه الله تعالى كان شعبة يخطئ في أسماء الرجال قليلا وقال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى شعبة يخطئ فيما لا يضره ولا يعاب عليه يعني في الأسماء نقف على الباب الخامس والأربعين باب ما جاء في دخول مكة ونأخذ الآن أشئالات الإخوة في خلاف قوي بين العلماء، الاخ يسال عن حدود جزيره العرب. في خلاف مشهور بين الفقهاء رحمه الله تعالى. فمن العلماء من حدث جزيره العرب بمكه والمدينه على اعتبار ان عمر رضي الله عنه حين اجلى اليهود من المدينه اجلاهم الى تيمة والى اليمن وهذا من جزيرة العرب باتفاق الأيمة بالحدود الجغرافية فكان هذا دليلا على أن المقصود في جزيرة العرب المعنى الشرعي وكلام الصحابة يفسر الاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في معنى إخراجهم من جزيرة العرب لأنه لم ينكر أحد على عمر حين أجلاهم إلى تيمة وتيمة داخل الخليج العربي والبحر الاحمر ومن ذلك اليمن وغيرها وقال بعض الائمه بان جزيره العرب العرب مكه والمدينه ونجد على خلاف بين الائمه في تحديد نجد فقيل اليمامه وما حولها الى سميره وما وراء السميرة فإنه يعد من الشام ولا يعد من جزيرة أو لا يعد من نجد وهذا الذي مال إليه الحافظ بن حجر وغيره من العلماء وقال بعض الآئمة المقصود بجزيرة العرب مكة والمدينة ونجد وما كان داخل الخليج العربي والبحري الأحمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذهب باللفظ العام وأمر بطرد اليهود والنصارى العرب لأن هذه البلاد بلاد مسلمين فلا يصلح بقائهم في هذه البلاد لأنه يشكل خطرا وأما كون عمر رضي الله عنه أجلاهم إلى تيماء ولم يجلهم إلى ما وراء البحر الاحمر والخليج العربي لان هذا هو كان المقدور فان عمر لم يقل رضي الله عنه وثيما ليست من جزيره العرب وإنما من اراد يجليهم عن مكه وعن المدينه وما كان قريبا من ذلك تعظيما للحرم ولان هذا هو المقدور والذين لا يرون هذا الراي ينازعون في هذا الراي ويقولنا عمر رضي الله عنه كان في ذاك الوقت في وقت قوه ووقت عدل يقدر على غزو اليهود والنصارى في بلادهم واخذ ممتلكاتهم او اطرهم على دفع الجزيه فليس بعاجز عن ان يقصي هذه الثله الى ما وراء الخليج العربي او البحر الاحمر عموما مساله خلافيه وانا ملخص لكلام الائمه رحمه الله تعالى في جزيره العرب وفيه من اراد يتوسع في هذا في فتح في في كلام جيد في فتح الباري وفي كلام جيد للامام القيم رحمه الله تعالى في احكام الذمه والعلم يتحدثون عن هذه المساله على قول صلى الله عليه وسلم أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرفة وأخرجوا المشركين ويقررون هذه المسألة في وضوح شريعة محمد ناسخه لكل الشرائع محمد ناسخه لكل الشرائع حين جاء شرعنا ليس لأحد لي يعتني بالتوراة ويعتني بالإنجيل بقصد اتباعها والنظر فيها لأن هذه محرفة والله جل وعلا لم يتكفل لهم بحفظ التوراة ولا الإنجيل في خلاف القرآن فإن الله جل وعلا تكفل بحفظه. نعم. 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 ماذا هذا. في الأدلة القطعية ولا يختلف فيها المسلمون بأن شرع محمد صلى الله عليه وسلم ناسخ لكل الشرائع، أما شرع عيسى فلم يكن ناسخا لشرع موسى من كل وجه. كان مجددا لأشياء وناسخا لأشياء تقدم إعلاله قطع ومرسل أكثر عددا وأحفظ لكن وكيع أوثق الناس في سفيان من هو؟ وكيع إذا وكيع أوثقنا من الفريابي في سفيان وأوثقنا البقية في سفيان فيقدم او تقدم روايه وكيل على روايه غيره في حديث طواف النبي صلى الله عليه وسلم ببرد اخضر. فهذا هذه الاشاره اليه وليس معنى انه ان هؤلاء ما رواه عن سفيان الا فلان او الاخر. المقصود انه رواه جمع عن سفيان. منهم من من رواه عن سفيان عن عبد ومنهم رواه عن سفيان في روايته عن ابن جريج عن ابلي يعلى. والذين يرونه عن سفيان مرسلا وهم وكيع وابن كثير أوثق من الذين يرونه موصولا فواجب الترجيح هؤلاء يرونه موصولا وهؤلاء يرونه مرسلا فكان ترجيحه للإرسال أقوى وليس لعلة أقوى وليس لعلة التدليس في هذا الباب علة الذي يرونه مرسلا أقوى فإذا قلنا أن ابن جراج يشبه التدليس إذا رجحنا وصله فحينئذ نغتفر عن عنة ابن جريج وتقدم مرارا ان عنعت المدلس غير مؤثره غير مؤثره وابن جريج رحمه الله من العلم الكبار الذين تغتفر عن عنتهم ما لم يتبين تدليسه والتدليس شيء والعلعنه شيء اخر فجرى الاعلال باعتبار ان ابن جريج صوابنا رووه عن ابن يعلى ولم يروه بالواصل لان ذكر الواسطه خطا باعتبار ان أوثق من رواه عن سفيان هو وكيع. ووكيع رواه مرسلة بما يسمع عن بالمنقطع. الاخوان. هذه السائلة من الكويت تقول: الصلاة بالحرم فيها أجر عظيم ولكن أيام الحج لا نستطيع الصلاة فيه فنصلي بالبيت. فلنحصل على أجر كمن يصلي بالبيت. فلنحصل على أجر كمن يصلي بالحرم. هذا محل خلاف بين العلماء تعالى في الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الصلاه بالحرم هل يختص بذلك بالمسجد كما هو قول للشافعي رحمه الله تعالى ام ان الاجر يختص بالمسجد وبكل ما يسمى حرمه قال الجمهور بان الاجر يختص بالمسجد وبكل ما يسمى حرمه واما ما خرج عن مسمى الحرم فلا تحصل فيه المضاعفة وإلى هذا ذهب أكثر الأئمة رحمهم الله تعالى لأن الله جل وعلا حين قال لتدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين كان المعنى بهذا دخول الحرم كله وليس خاصا بمجرد موضع الصلاة وقال الله جل وعلا ذلك لمن لم يكن أهله وما قرب منه مما يسمى حرم مما تناقله الخلف عن السلف الدليل الثالث قوله جل وعلا إنما مشيكون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا ليس المعنى لا يقربون مجرد موضع الصلاة إنما معنى لا يقتربون من الحرم كله الدليل الرابع قوله جل وعلا هديا بالغ الكعبة هديا بالغ الكعبة معنى أن الإنسان يذبحوا هديا في جوار البيت يذبحه أن المعنى يذبح فيه الحرم هذه ينبالغ الكعبه الاربعه ذله تفيد انه اذا اطلق المسجد الحرام يشمل الحرم كله فاذا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر عن نافع بن عمر في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم صلاه في مسجدي هذا عن اجل صلاه فيما سواه الا المسجد الحرام فالمقصود بالمسجد الحرام موضع الصلاه وما قرب منه مما هذا عن اجل صلاه فيما سواه الا المسجد الحرام المقصود بالمسجد الحرام موضع الصلاة وما فرض منه مما يسمى حرمه فالمضاعفة في المضاعفة في المسجد الحرام هي عامة في المسجد وفي غيره من بقع الحرم، ولا أصح قولي العلماء رحمهم الله تعالى. أما الروايات الواردة في المضاعفة مقصود المسجد الكعبة وكذلك شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. تسد الرحال الا ثلاث مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الاقصى في روايه مسجد الكعبه، فذكر الخاص بحكم العام لا يقيد في قول جمهور الأصليين فهذا ذكر الخاص، ذكر الخاص بحكم العام لا يقيده في قول جمهور الأصليين كقول صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الارض مسجدا طهورا جاءت حلف علي وغيره، وجعلت تربتها لنا طهورا، فليس هذا قيدا للارض، لان ذكر الخاص بحكم العام لا يقيده في هذا يقول ما تقولون في من اعتمر في رمضان ثم جلس إلى الحج وأراد أن يحج معتمرًا هل يأتي بعمرة للحج؟ أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فمن أخذ عمرة برمضان وبقي في مكة حتى أتى وقت الحج فإنه يحج مفردة ولا يحج متمتع لأن العمرة وقعت في غير أشهر الحج وأما لو وقعت العمرة في أشهر الحج فإنه يحرم مما كان ويكون متمتع فإذا أراد هذا أن يأخذ عمرة فلا حرج أن يأتي بعمرة من أبناء الحل ثم يحل منها فإذا جاء وقت الحامل من شهر الحجة فإنه يهل بالحج وتقدم مرارا أنه لا حرج لو أهل بالحج في اليوم التاسع هذا السؤال يقول من أراد يذهب للحج في اليوم الثامن فأي الأنساك أفضل له ومن لم يستطع على هذه أو على الهدية فماذا يعمل ولا يستطيع الصوم في الحج لا حرج له أن يهل بالإفراد لا حرج له أن يهل بالإفراد وذلك بأن يقول لبيك حجا وحين يطوف بالبيت طواف القدوم يشفع السعي الحج ويظل محرما ولا يحل إلا يوم النحر حين يرمي جمرة العقبة ثم يحلق رأسه سيكون قد تحلل التحلل الأول وبقي عليه الطواف ليتحلل رأسه سيكون قد تحلل التحلل الأول وبقي عليه الطواف ليتحلل التحلل الثاني ولا حرج حين الأخر طواف الإفاضة مع طواف الوداع ويسقط عنه طواف الوداع وليس عليه السعي كالقارن في اعتبار أنه أتى بالسعي مع طواف القدوم وإذا قال أريد الأفضل يريد الأفضل فإذا استطاع يسوق الهدية معه فهذا الأفضل وإذا لم يستطع فإنه يهل بالعمرة فإذا فرغ منها وأهل بالحج وإذا لم يجد الهدف طيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله فإذا عجز عن الثلاثة في الحج فإنه يصوم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله. وإذا كان يعلم نفسه أنه لا يطيق الصوم فلا حرج يهله فإنه يهله بالإفراد ما لم يكن قد شاق الهدي ولا يهله بالتمتع لأن الوقت ضيق للتمتع، الصوم أنه لا حرج يهله بالتمتع. لأن الوقت لا يزال واسعًا، أما يتضايق على الوقت يتضايق عليه الوقت كي يأتي في اليوم التاسع وتضايق على الوقت فإنه يهله بالإفراد ولا يهله بالتمتع إلا إذا كان قد شاق الهدي. فلا حرج أن أيوه يهل بالقران آه يقول هل استلام الركن اليماني سنة للرجال والنساء أم أنه تختص بالرجال سنيه الاستلام لا تختص بالرجال فإن النساء شقائق الرجال ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم نص في تخصيص الرجال دون النساء تشترك المرأة في هذا الفضل مع الرجل فإذا استطاعت أن تستلم الركيمان وأن تستلم الحجر المقبله قبلة فهذا أذكى عند الله وأبر وإذا ما استطاعت فلا تزاحم ولا تؤذي أحدا. وأمر المرأة أكبر أو يتغير عن وضع الرجل فإن الرجل حين يوجد عنده زحام فإنه يبقى بأنه رجل أما المرأة عورة ولذلك ربنا سلم وسلم ان تطوف من ورائي الرجال فالمراه على قد الطاقة تحاول ان تبتعد عن زحمه الرجال ولم لم يحصل لها استلام للركل ان او تقبل الحجر الاسود ويكتب لها ان شاء الله اجر ذلك لانه وجد في نيتها ان تستلم وان تقبل فلم تجد الى ذلك سبيلا او تجد سبيلا ولكن مع مزاحمة الرجال والاحتكاك بهم وهذا ممنوع منه لان المرأة عورة وحينئذ قد ترتكب محرمة لتؤدي سنة وهذا غير محرمة لتؤدي سنة وهذا غير مطلوب من المرأة وكذلك بعض الرجال يريد يؤدي هذه السنة ولكن ارتكب بعض المحرمات من اذية الرجال واذية الضعفاء ومزاحمة النساء ونحن ذلك فمن فقه آه هذه المسألة أن الإنسان قد يترك السنة لئلا يرتكب محرما وقد تكون نية المؤمن في هذا الباب أبلغ من عمله، نجيب على بعض الأسئلة إن شاء الله بعد درس. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في أبواب أبواب الحج الباب الخامس والأربعون باب ما جاء في دخول مكة هذا الباب معقود باب ما جاء في دخول الكعبة هذا الباب معقود لبيان حكم دخول الكعبة وقد قال بعض العلماء بأنه مستحب وأنه من المناسك وقال أكثر الآئمة بأنه ليس من المناسك ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت في حجته ولم ينقل عنه ذلك من وجه صحيح وقد جاء في الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت وأخبره بلال بأنه صلى أي ركعتين وهذا كان عام الفتح وقد جاء مصرحا به في بعض روايات الحديث وقد أخذ من هذا الحديث كثير من العلماء بأنه يستحب دخول الكعبة والصلاة في جوفها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وقيد هذا بعض العلماء ما لم يؤذي أحدا بدخوله إذا دخوله إذا دخول الكعبة والصلاة في جوفها ليس من المناسك لأن هذا لم يثبت به خبر والذين يقولون باستحباب الصلاة في جوف الكعبة يختلفون في هذه المسألة منهم من يقول بأن هذا مستحب ولكنه ليس من المناسك ومنهم من يقول بأن هذا مستحب وهو من المناسك والذي عليه أكثر الأئمة بأن الصلاة في جوف الكعبة أو بأن دخول الكعبة والصلاة في جوفها ليست من المناسك. قال أبو عيسى حدثنا ابن أبي عمر أخبرنا وكيع هما عن إسماعيل ابن عبد الملك ابن أبي الصفير المكي حدث عنه سفيان وعبد الله الخريبي وعيسى ابن يونس والفضيل ابن دوقين وآخر قال يحيى ابن سعيد تركت إسماعيل ابن عبد الملك ثم كتبت عن سفيان عنه. وقال عبد الرحمن ابن أبي حاتم عن أبيه ليس بقوي في الحديث. وليس حده الترك قلت يكون مثل اشعث ابن سُوَارَ في الضعف قال نعم وقال ابن حبان رحمه الله كان سيء الحفظ كان سيء الحفظ رديء الفهم يقلب ما يروي وقد ضعفه ابن مهدي وابو داود والعقيلي وقال محمد بن مثنى كان عبد الرحمن يحدث عنه ثم امسك فما حدث عنه وقد خرج له ابو داود والترمذي وابن ماجه قال اسماعيل عن ابن ابي مليكه عن عائشه قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندي وهو قرير العين عن السرور والفرح قرير العين طيب النفس فرجع إلي وهو حزين وهو حزين والحزن ضد السرور والفرح فقلت له أي استفسرت منه فقد خرج بوجه ورجع بوجه آخر فقال أي مبينة السبب في هذا إني دخلت الكعبة لم يأتي في رواية تحديد وقت الدخول فقد قال بعض العلماء بأن هذا في حجة الوداع وهذا في نظر وقال بعض العلماء بأن هذا يوم الفتح وهذا غلط لأن عائشة لم تكن معه يوم الفتح وقال آخرون بأن النبي صلى الله عليه وسلم حدث عائشة بهذا في المدينة وجدت أني لم أكن فعلته إني أخاف أن أكون أتعبت أمتي من بعدي في معنى قول الله جل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقد جزم البيهقي وغيره بأن هذا كان في حجة الوداع لأن عائشة رضي الله عنها لم تكن مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفتح ولا في عمرته ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل البيت في عمرته قاله ابن ابي اوفا رواه عنه اه سلم لم يدخل البيت في عمرته قاله ابن ابي اوفا رواه عنه البخاري ومسلم فكان هذا مقتضى حمل حديث عائشه على انه في الحج ويشكل على هذا ان الذين وصفوا حج النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر واحد منهم بأنه دخل البيت قد قال النووي رحمه الله تعالى لا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم دخل البيت في يوم الفتح لا في حجته وهذا الذي ذكر سفيان عن أهل العلم رواه الأزرقي رحمه الله ويكون الجواب عن حديث الباب بأنه ضعيف تفرد به إسماعيل قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وصححه ابن خزيمة وتفرد به إسماعيل بن عبد الملك وتقدم الحديث عنه بأنه سيء الحفظ وقال أبو حاتم ليس بقوي في الحديث وقد أمسك عن الرواية عنه الإمام عبد الرحمن بن مهدي وضعفه وفي الباب عن ابن عباس رواه ابن خزيمة والبيهقي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل البيت دخل في جنة وخرج مغفورا له قال بيهقي رحمه الله تفرد به عبد الله بن المؤمل قال بيهقي رحمه الله تفرد به عبد الله بن المؤمل وهو ضعيف وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن عباس قال إن دخول البيت ليس من الحج في شيء وقال بعض العلماء بأن دخول البيت من المناسك وهذا ضعيف حيث لم يثبت به خبر ولا دل عليه دليل ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه دخل الكعبه في حجه الوداع وهذا الذي ذكره الازرقي عن سفيان عن غير واحد من أهل العلم قال أبو عيسى رحمه الله تعالى الباب السادس والأربعون باب ما جاء في الصلاة عن ترفيح قول على قول في حكم الصلاة في الكعبة وقد أورد الحافظ أبو عيسى رحمه الله أحاديث الباب وأتبع ذلك بخلاف الفقهاء والآن إن شاء الله تعالى نتعرف على الراجح من المرجوح من عرض هذه الأحاديث قال أبو عيسى حدثنا قتيبة أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار تقدم الحديث عن هؤلاء ولا يختلف العلماء في ثقتهم وكبير قدرهم وعظيم منزلتهم وقد خرج لهم الجماعه قال عمرو بن دينار عن ابن عمر عمر عن بلال ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبه وذلك يوم الفتح جاء هذا في بعض رواياته وجاء في صحيح البخاري قال ابن عمر فسالت بلالا فقلت اصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبه قال نعم ركعتين بين الساريتين اللتين على يساره اذا دخلتا وجاء الخبر في الصحيحين من طرق عن أيوب عن نافع ورواه جمع عن نافع عن ابن عمر بذكر الصلاة دون العدد ويحتمل أن يكون قوله ركعتين من قول ابن عمر وليس من, وليس من كلام بلال فقد جاء في مسند أحمد من رواية إسحاق ابن يوسف حدثنا ابن أبي رواد عن نافع علي بن عمر وفيه فقلت له أي لبلال ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ها هنا قال فأشار بيده أي صلى ركعتين ومما يؤكد أن الخبر عن العدد من قول ابن عمر لا بلال أنه جاء في الصحيحين أن ابن عمر رضي الله عنهما قال ونسيت أن أسأله كم صلى وحيث لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تطوع في النهار بأقل من ركعتين اعتمد ابن عمر رضي الله عنهما على قوله ركعتين لأنه لأنه القدر المتحقق له ويؤخذ من هذا أنه لا يجب استقبال المقام في الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وهو غير مستقبل له وقد حكى غير واحد من العلماء الإجماع على جواز الصلاة إلى جميع جهات الكعبة وهذا دليل على عدم وجوب التوجه إلى المقام قوله قال ابن عباس لم يصلي ولكنه كبر تقدم أن هذا كان يوم الفتح وكان ابن عباس رضي الله عنه في ذاك الحين صغيرا ولم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء في صحيح قني أسامة وظاهر هذا الخبر يعارض حديث ابني عمر عن بلال وقد حمل الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى حديث ابن عمر على وقت وحديث ابن عباس على وقت آخر وهذا فيه نظر وقال بعض العلماء بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة يوم الفتح مرتين القول الأول القول بالتعدد بمعنى أنه دخل يوم الفتح ودخل في حجه فالذي أثبت وهو بلال بمعنى أنه دخل يوم الفتح والذي نفى بمعنى أنه نفى في الحج القول الثاني بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم الفتح مرتين فصلى في المرة الأولى فرآه بلال. ونقاله للأمة ودخل في المرة الثانية فلم يصلي واقتصر في ذلك على الدعاء وهذا الذي حفظه ابن عباس عن أسامة وقيل بترجيح قول ابن عباس على حديث ابن عمر عن بلال لأن ابن عباس رضي الله عنهما أثبت التكبير ونفى الصلاة بخلاف بلال أثبت الصلاة ولم ينفي التكبير وهذا قول ضعيف والصواب في هذا تقديم حديث ابن عمر فإنه مثبت للصلاة ولم تختلف الروايات في ذلك ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل الكعبة اشتغل بالتكبير في نواحيه فحفظ ذلك أسامة رضي الله عنه وصلى في ناحية من البيت ولم يره أسامة ورآه بلال وذلك لقربه منه وبعد أسامة فحفظ بلال صلاته لأنه قريب ولم يره أسامة لبعده فظن أنه لم يصلي قال الإمام أبو عيسى رحمه تعالى وفي الباب عن أسامة أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده وجاء في صحيح الإمام مسلم حديث ابن عباس قال أخبرني أسامة قوله والفضل ابن عباس رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده قوله والفضل ابن عباس رواه الإمام احمد رحمه الله تعالى في مسنده قوله وعثمان ابن طلحه هذا رواه ابو داود رحمه الله تعالى في سننه قوله وشيبه ابن عثمان هذا قدر الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى قال ابو عيسى حديث بلال حديث حسن صحيح وراه احمد وابن خزيمة في صحيح والطحاوي والطبراني من طريق حماد بن زيد وعند أحمد قال وكان ابن عباس يقول لم يصلي فيه ولكنه كبر في نواحيه وحديث ابن عمر عن بلال في صلاة صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة متفق عليه وحديث ابن عباس لكون صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة ولم يصلي صلاة في الكعبة بأسا فقد ذهب أكثر العلماء إلى جواز الصلاة في جوف الكعبة ولا تختلف في ذلك الفريضة عن النافلة وهؤلاء يستحبون أداء النافلة في جوف الكعبة ويجوزون الفريضة في جوفها ومنهم من يستحب اداء الفريضة في جوف الكعبة ما لم يشق ذلك او يمنع من ذلك زحام او شبهه قال ابو عيسى رحمه تعالى وقال مالك بن انس لا باس بالصلاة النافلة في الكعبة وكره ان يصلي المكتوبه في الكعبه ويعني بكراهيه التحريم ان يصلي المكتوبه في الكعبه ويعني بكراهيه التحريم وهذا المشهور في مذهب الامام احمد رحمه الله لقوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره فقد فرض الله الصلاة إليها ومن صلى فيها لم يكن مصلياً إليها وجازت النافلة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وحينئذ يكون القرآن جاء بمنع صلاة الفريضة في جوف الكعبة وجاءت السنة بتجويز النافلة في جوف الكعبة هذا القول الأول في المسألة، القول الثاني وإليه أشار الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى بقوله وقال الشافعي لا بأس أن يصبح في الكعبة لأن حكم النافلة والمكتوبة في الطهارة والقبلة سواء وهذا مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد وله ويستقبل يستقبل أي جدار شأ ولا بأس أن يستقبل الباب ما دام يوجد شاخص ولو يسيرا ويكفي ذلك ما يكون قبلة وسترة ويرى فقهاء الشافعية بأن النفل في الكعبة أفضل من خارجها وعندهم الفرض يشرع أداؤها في الكعبة وأن ذلك أفضل من خارجها ما لم يحصل ضيق فإن كان يشق كان خارجها أفضل وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان خارجها أفضل وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قضاء الفريضة الفائتة في الكعبة أحب إلي من قضائها خارجها وكل ما قرب منها كان حب إلي مما بعد وقال لا موضع أفضل ولا أطهر للصلاة من الكعبة وهذا في نظر فقد داوم النبي صلى الله عليه وسلم على أداء الفريضة خارج الكعبة ولم يأتي عنه دليل بالحث على ذلك والخلاف مشهور في الجواز ومن قال إنما ثبت في النفل ثبت بالفرض إلا لدليل فيه قوة والذين يمنعون من صلاة المكتوبة في الكعبة مشتج فولوا وجوهكم شطره في نظر لأن من صلى في جوفها فقد ولى وجهه شطر البيت وهذا مجزئ وفي المسألة قول ثالث لم ينشر إليه المؤلف رحمة تعالى ولعله تركه لضعفه الشديد وهو أنه لا يجوز في جوف الكعبة لا فرض ولا نفل قاله محمد بن جرير وجماعة من أهل الظاهر وهؤلاء يحملون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة على المعنى اللغوي وهذا ضعيف ترده الروايات قد قال ابن عمر رضي الله عنهما صلى ركعتين وهذا يعني ان المعنى هو الشرعي ويتلخص من هذا الباب ان اكثر العلماء يرون جواز صلاه النافله والفريضه في جوف الكعبه ويرى الامام الشافعي رحمه الله بأن ذلك أفضل ما لم يمنع من ذلك مانع وهؤلاء يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وما صح في النفل كاز فعله في الفرض لأن حكم النافلة والمكتوبة في الطهارة والقبلة سواء إلا لدليل فلا تتركوا هذه القاعدة إلا لدليل وذهب الإمام مالك وأحمد رحمه تَعَالَى في رواية وهي المشهورة في مذهبه بأنه لا يجوز أداء الفريضة في جوف الكعبة لأمور الأمر الأول أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الفريضة في جوف الكعبة الأمر الثاني أن هذا لم يثبت عن صحابي وهذا يفسر فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر الثالث أن الله جل وعلا يقول وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة فقد فرض الله الصلاة إليها ومن صلى فيها لم يكن مصليا إليها ويجاب عن هذا بأمور الأمر الأول كونه صلى الله عليه وسلم لم يصلي في جوف الكعبة لا يعني هذا بأنه حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في جوف الكعبة خشة يشق على أمته ويحتمل أن أظنهم جميعا بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى النفلة في جوف الكعبة وحكم النافلة والمكتوبة في القبلة سواء فان هذه الصلاه وتلك صلاه فلا أن يقال هذه قبلة للنافله وهذه قبلة للفريضه الا لدليل ولم يثبت في ذلك دليل يعتمد عليه وحين ذكر الامام النووي رحمه الله الخلاف في هذه المساله في المجموع وقال لا يتأتى الاحتياط في هذه المساله والخروج من الخلاف فيمنع من أداء الفريضة في جوف الكعبة وتجوز النافلة الحديث؟ قال لا، لأن هذا الخلاف ضعيف، ولأن الاحتياط في الخلاف القوي المعتمد. ثم ذكر هذا الخلاف ساقط، والصواب أنه لا، والصواب أنه لا عبر بأنه ضعيف. في الحقيقة أن الخلاف في أداء الفريضة قوي، ولكن يقال هذا راجح وذاك مرجوح وأما الآية وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة فيقال إن من صلى في جوفها فقد ول وجهه شطر البيت والثقبال جزء من الكعبة مجزي في سقوط الفرق نقف على الباب السابع والأربعين باب ما جاء في كسر الكعبة والله أعلم، نعم، ياتي إن شاء الله الحديث عن الحجر وأنه من الكعبة، من صلى في الحجر فكأنما صلى في الكعبة، فالصلاة في الحجر تجوز، ويجوز أداء الفريضة والنافلة في الحجر، وإذا وإذا الإنسان يبتعد عن أداء الفريضة في الحجر فله ذلك باعتبار أن المسألة خلافية والخلاف في ذلك مشهور ومحفوظ. بعض العلماء يجوز، بعض العلماء يمنع، وتقدم الحديث عن ذلك. أما النافلة فواضح جدا من نص الحديث أن سلم فعل ذلك، أما الفريضة فلم يثبت أنه فعل، ولكن يقولون ما جاز في النافلة صح فعله في الفريضة، لأن حكم النافلة والفريضة في الطهارة والقبلة سواء فلا يوجد تفريق إلا لدليل. هنا اختلف العلماء، منهم يقول أن الدليل هو الترك، كنا مسجد ترك هذا هو الدليل. ومن يقول بأن هذا لا يصلح دليلا لان ترك الصلاه يحتمل انه ترك خشنه يفقع لامه ويحتمل لان الكعبه لا يمكن ان تحتضن الاعداد الغفيره. لا حرج من ذلك، لانه استقبل جزءا من الكعبه. لانه استقبل جزءا من الكعبه، اذا صلى في الحجر فاي إلى أي جهه صلى اجزاء الكعبه، اذا صلى في الحجر فاي إلى أي جهه صلى اجزاء، اذا دخل الكعبه وصلى الى اي جهه اجزاء. جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ في ركعة الطواف قرأ قل والله أحد يقول يا ايها الكافرون، قل يا يقرأ على حسب ترتيب السور في القرآن. والشيء الذي يوقع الناس في لبس أو يوقعهم في مساءلة أو يسبب فتنة الإنسان إن يتجنبه النبي صلى الله عليه وسلم لم يفتح للكعبة بابًا ثانيًا العلة في ذلك يقول لو لنك قومك حديث عهد بكفلة فتحت الكعبة فترك هذا مخافة إثارة الناس فالإنسان يعمل ويحدث الناس بما يعرفون واختفى الطرح واختفى عند العامة عن الطرح عند العلماء واختفى العمل عند العلماء عن العمل عند العامة في جرد يؤدي الصلاة في الحجر وراد يجعل الكعبة خلف ظاهره ويستقبل الحجر الصلاة الصحيحة بلا شك لأنه استقبل جزءا من الكعبة لكن الناس لا يفهمون هذا أو لأن أكثر الناس لا يفهمون هذا ويتصورون أنه قد هان الكعبة ويأتي شخص يعتقد أن الصلاة باطلة فربما دفعه وربما رفسه وربما تكلم عليه فيتسبب في إقاع الناس في الإثم فالانسان اذا اراد يصلي في الحجر يتجنب هذا ويستقبل بنيان الكعبه ويجعل حجره خلف ظهره مراعاة لوضع الناس وسيما ان هذا اداء للعباده وعلى على وجه المطلوب فنتوجه لهذه الجهه او لهذا الجهه اما قوله يعني يريد ان يبين للناس انه يجوز فيختلف من شخص لان الناس يقتدون فيه ولا يعرفه احد فاذا صلى او ما صلى فان الناس لا يقتدون فيه ولا يعرفون وضعه ولا حاله. هذا السائل يقول ألا يقال بأن الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة من خصوصياته فيقوي هذا التعليل من قال بالمنع القول بالخصوصية في نظر لأن الأصل في ذلك التشريع ولا يصار إلى الخصوصية إلا بدليل قال الله جل على لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو أقر فالأصل في ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو أقر فالأصل في ذلك التشريع ولا يجوز المصير إلى الخصوصية إلا إذا تعذر الجمع بين الأدلة او دلت قرينه على ان هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم من فعله او قوله او اجمعت الامه على ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يختص بالزواج باكثر من اربعه النبي صلى الله عليه وسلم يختص بان صلى جالسا لا ينقص اجره عن القائم والخبر في صحيح الامام مسلم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص هذه مسائل جاءت الادله بان النبي صلى الله عليه وسلم يختص بها فحين صلى النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذه لي وليست لكم. وهذا الذي فهمه جمع غفير في الكعبة ولم يكن الواحد منهم يحتج على الآخر بأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وابن عباس رضي الله عنهما حين قال لم يصلي لا يريد بهذا أن الصلاة لا تجوز في جوف الكعبة هو يخبر عن واقع الحال وحكي عنه بأنه لا يجوز صلاة النفر ولا في جوف الكعبة ولكن هذا لم يثبت من وجه صحيح إنما جاء عنه في الصحيح بأنه سلم لم يصلي على ما حدثه أسامه فكونه ينفي في الواقع أنه صلى أو يثبت أنه صلى أو ينفي أنه لم يصلي كما نفاه لا يعني ذلك أنه لا تجوز صلاته في ذلك أو أنها صلاة لا تشرع. ولم يكن ابن عباس يحتج على الآخرين الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان يحتج على الآخرين بأنه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصلي. إذا فالأصل في ذلك التشريع. فلا يصار إلى الخصوصية إلا إلى الخصوصية إلا بدليل. هذا الأخ يقول رجل ذهب مع امرأته إلى العمرة. فلما وصل إلى المدينة حاضت زوجته وجلس فيها يومين ثم بعد ذلك ذهب إلى جدة ولم يحرم من الميقات فلما طالت المدة قلّت المؤنة وأحرم من التنعيم هو وزوجته وطاف عنها وطاف عن نفسه وعنها أربعة عشر شوطا وسعيا, وسعيا جميعا ثم رجع إلى بلده واعتمر بعد سنة عمرة أخرى هو وزوجته دم أم لا وهل المرأة لا زالت محرمة أم لا أولا ننبئ إلى أن الذي يعزم على الحج أو على العمرة يجب عليه أن يتعلم أحكام المناسك وهذا من فروض الأعيان وهذا من فروض الأعيان لأنه يعني إذا أراد يدي العبادة لابد يتعلم أحكامها فإذا فرط في التعلم فإنه يعد آثما إلا ما يخفى أمره ويستغطي حاله ربما على العلماء أما الأمور الواضحة الجلية ويجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها والواجب هو ما يثاب فاعله ويستحق العقوبة تاركه والواجب هو ما أمر الشارع أمر لازما إذا عزم على الحج أو على العمره فيجب يجب عليه أن يتعلم من أحكام المناسك ما يستطيع من خلاله أن يؤدي الحج أو العمرة على الوجه المطلوب دون فعل محظور أو ترك واجب هذا الأمر الأول الأمر الثاني أن من نوى وقرد من بنية الحج أو العمرة فإنه لا يحل له أن يتجاوز المقات بدون إحرام إلا إذا نوى رفض الحج أو نوى رفض العمرة وأراد أن يلغي ذلك ويذهب يذهب فلا حرج من ذلك وأما إذا وصل المقام ثم تجاوز المقام بنية الحج وبنية العمرة فيجب عليه أن يرجع ليحرم من الميقات. في الصحيحين من حديث ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة متفق عليه ومراتب متفق عليه ومراتب المرور بالميقات ما يلي المرتبه الاولى من مر بالميقات ولا ينوي لا حجا ولا عمره فلا حرج ان يتجاوز المواقيت بدون احرام ومن قال بان مخصوصه مكه لا يدخلها الا باحرام فقوله ضعيف لانه لم يثبت في ذلك ان من قال بان مخصوصه مكه هذا غلط لان الخصوصيه لا تثبت الا على وجه او على وفق دليل صحيح الامر الثاني من مر بالميقات لا ينوي إلا الحج أو العمرة فيجب عليه يحرم من الميقات ولا يجوز المرور به دون إحرام الأمر الثالث أن ينوي السفر إلى جدة أو إلى مكان داخل المواقيت ومن نية أنه إذا انتهى عمله أخذ العمرة هذا لا حرج عليه يتجاوز الميقات بدون إحرام، لأن تبعا ولم تكن هي منشأ القصد والسفر، بدليل أنه يقول: لو لم يتهيأ لي أخذ عمره ما اعتمرت، فأنا أريد العمل، وإذا انتهى عملي قبل المدة المحددة للرجوع فإني سوف آخذ عمره، فهذا لا حرج أن يحرم من المكان الذي هو فيه إذا كان داخل المواقع، كان في جده يحرم من جده الحالة الرابعة أن ينشئ السفر بقصد العمرة والعمل بقصد العمرة والعمل ولم يتميز هذا عن هذا فمنشأ السفر لهما معا فهذا يجب عليه أن يحرم من الميقات لا يجب عليه ان يحرم من الميقات, الميقات. لان نيه العمره هي في الاصل وهي من اصل انشاء السفر اما لو وهي حالة خامسه انه سافر بقصد الحج او العمره عفوا انه سافر بقصد العمل انه سافر بقصد العمل وفي نفس الوقت عنده نيه عمره والنية موجودة ولكن الباعث على السفر هو العمل ولو لم يوجد عمل ما سافر اصلا ومن نيتي في نفس الوقت العمرة ليس من يقول اذا انتهى عملي سوف عمد. لا العمرة موجودة النية ولكن الباعث على السفر العمل بحيث لو لو قدر ان العمل ضايقه فانه ربما يرجع بدون عمره وفي نفس الوقت لو قيل له بأن العمل قد تعطل حينئذ لا يسافر. فالصواب في هذه الحالة أن له يتجاوز المواقيت بدون أن له يتجاوز المواقيت بدون إحرام. لأن الأصل في إنشاء السفر هو العمل والنية دخلت تبعا لا أصلا. وحينئذ واجب هذا الرجل حين وصل الميقات وقد نوى الحج او العمر ان يحرم الميقات وان كانت المراه حائضه فلا حرج من كون الحائض تحرم من الميقات وتبقى في مكه او في اي مكان اخر حتى تطهر ولا حرج ياخذ عمرته ثم اذا هي طهرت تاخذ عمرتها هذا ما صنع شيئا من هذا القبيل انما توجه الى جده ولم يحرم من الميقات وهو بقصد أداء العمرة فهذا يعتبر في هذه الحالة مخطئا ويجب عليه دم ويجب عليه وعليها ويجب عليه وعليها دم في قول الجمهور سواء كان ناسيا أم جاهلا أم متعمدا وقال بعض العلماء يكفيهما الاستغفار والتوبة ولا دم عليهما لأن الدم لم يثبت به نص ولعل هذا أقرب إلى الصواب في مسألة الدم. حالة الثالثة الأخ يقول فلما طالت المدة وقلت المؤنى أحرم من التنعيم، طبعا هو أحرم من الحل فصارت الإحرام الحل لو رجع إلى الميقات لكان أصوب، لكن لو أحرم من الحرم لم يصح هذا فهو أحرم من الحل. قوله وطاف عنه وعنها عشر شوطا هذا غلط هذا غلط فليس للزوج ان يطوف عن زوجته لان اذا كانت المراه لا تقدر اذا كانت المراه حتى تطهر واذا ما استطاع زوجها لم يستطع انتظارها ولا تستطيع المراه ان تذهب الى بلادها ثم ترجع فتستثمر في الثوب تضع على فرجها شيئا حتى لا ينزل دم في الطواف وتطوف وهي حائض في فتوى او على قول شيخ الاسلام وابن القيم وجماعه من الائمه، واما كونه يطوف عنها فهذا غلط، واذا كانت المراه لا تستطاهر اذا كانت المراه طاهرا ولا تستطيع الطواف اذا كانت المراه طاهرا ولا تستطيع الطواف لا تستطيع ان تمشي فلها ان تركب وليس له ان يطوف عنها وحينئذ يعتبر طوافه عنها يعتبر طوافه عنها لاغيا ولا يعتبر شيئا الاخ يقول ثم رجع الى بلده بالنسبه للزوج كل شيء عنده سليم وصحيح استثناء تفويتها الاحرام من الميقات تستغفر الله ويتوب اليه، وبالنسبه للمرأة حقيقة لا تزال محرمة لا تزال محرمة، وحين اعتمرت بعد سنة تكون أسقطت الأولى، لا تزال محرمة، فلا يشترط لو أن هذه المسألة وقعت في المستقبل أن يحرم الميقات باعتبار أنه لا يزال محرما، ولكن إذا كان قد وقع جماعة في هذه الفترة سيكون الزوج قد جمع زوجته وهي محرمة وجماع المحرمة هي محرمة وجماع المحرمة حرام قال الله جل وعلا فمن فرض فيهن الحج والعمر الحج الأصغر فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فلا رفث اي فلا جماع ولا ينكح المحرم ولا ينكح وقد قال جمهور العلماء تقضي عن هذه العمره وهي الان قد قضت وتنحر دما من اجل الجماع واما المحظورات الاخرى يعتبر انها المراه كي لانها قد قلمت اظفارها وقصت شعرها فهذه المحظورات تغتفر والله اعلم قلت أن الجمهور يجبون الشاة على هذه المرأة تذبحها في الحرم هذا السائل يقول الفقهاء يلزمون الحاجة لو وقعت قريبة من الحوض يقول الفقهاء يلزمون الحاجة بإعادة رمجان إذا لم تقع في الحوض ولو وقعت قريبة من الحوض فما هو الدليل على تحديد حوض الجمار؟ أنا تحدثت عن ذلك بالأمس وفي الدروس الماضية وياتي إن شاء الله أيضا الحديث عن ذلك في أحكام رمي الجمار وأن الشخص الموجود الآن على الأحواض هو علامة على مكان الرمي أما الدوائر الموجودة فهذه من وضع وصنع الدولة العثمانية لم تكن موجودة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وفي عصر الصحابة ولا في عصر التابعين ولا في عصر الائمه المسموعين فكان في هذه الأماكن جبل والشخص وضع في مكان الجبل للدلالة على موطن الرمي الرمي فمن رمى بقرب الشاخص وبقرب الحوض وبقرب الحصى الموجود أجزاء رميه نص على ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه تعالى وغيره، ولا يشترط في الرمي أن تقع في الحوض لأن هذا الحوض ليس له أصل، فلذلك لو خرج الحصى عن الحوض في متر أو مترين أو ثلاثة أمتار أو أربعة أمتار ورمى الحاج حصى الجمار مع آخر حصاه من هذا الامتداد فإنه يجزعه ولا يشترط اليقين في وقوع الحصات في المرمى او عند الشخص، يكفي في ذلك غلبه الظن، فاذا وجد غلبه ظن فان هذا يكفي، ولذلك ذكرت في دروس ماضيه يعني بمطالبه ب لا دليل عليه. فاذا كان ولا بد من هذا الاحواض لضبط الناس اذا ولا بد من هذا الحواض لضبط الناس وحتى لا يحصل تسيب من الجهله والعامه فعلى آقل تقدير بأن هذا الأحواض توسع معناه بالإمكان تفادي تسيب العام بحيث وضع لافتات وتعليمات وما يتعلق بذلك وتزال هذا الأحواض نهائيا ويوضع الشخص علامة على مكان الرمي ولن المقصود الرمي في هذه البقعة تم رمى بالقرب منها أجزأه هذا فحينئذ على وجود الأحواض الآن وإنها لم تزل, تزل فحينئذن من رمى بالحوض أو بقريب من الحوض أو بأماكن الحصى ومكان المرمى فإن هذا يجزئه هذا السائل من مكة يقول شخص يسكن بمكة وبيته قريب من ميناء والسائل من مكة يقول شخص يسكن بمكة وبيته قريب من منى وهو في الليل يبيت بمنى وفي النهار يرجع إلى بيته فما حكم حجه؟ حجه صحيح بإجماع العلماء لأن الجلوس في منى في النهار سنة وليس بواجب فإذا جلس في منى في النهار فإن هذا هو الأفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذهب في نهار منى إلى بيته في مكة فلا حرج من ذلك وحجه صحيح. هذا سائل من الكويت يقول ما حكم من حج وعليه دين ولم يستأذن من صاحبي الدين بعد ذي بدء حج صحيح سواء كان آتم أو غير آتم وما يتعلق بحكم هذا المساله فالتصويل على النحو التالي الأمر الأول إن كان دين فلا حرج ان يحج دون يستاذن من صاحب الدين، لان الدين قد يكون مائة ألف وحج لا يكلف اربعه او خمسه الاف. فحينئذ قيمه الحج لا تغطي هذا الدين ولا سيما ان الحج مجلب للرزق كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود تابع بن الحج والعمره فإنهم ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الذهب والحديد و الفضه الامر الثاني ان يكون الدين مؤجلا ويسدد على اقصاء ولم يحن وقت التسديد فلا حرج ان يحج وان كان عليه شيء من الدين الحاله الثالثه ان يكون دينه حالا فعليه خمسه الاف والحج يقضي دينه ولا يحج لان قضاء الدين مقدم في هذه الحاله على الحج ولا حرج حين يستاذن صاحب الدين وحينئذ لا حرج اي حجه لكن لو حج ولم يستاذن نقول بان الحج صحيح ولكنه اثم بالمماطله بحق صاحب الدين ومن ذلك ايضا إذا كان عليه دين بمقدار عشرة آلاف ريال ويحتاج في حجب إلى خمسة آلاف ريال فإذا قضى خمسة خفف عنه الدين فهذا أفضل إذا كان الدين حالا فإن, كون فإن كونه يسدد يكون أفضل وأزكى عند الله جل وعلا لأن الدين أمره عظيم حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين رواه ابن مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه وعلى كل رحمه الله تعالى فيه صحيحة. وعلى كل الحالات لو حجه وعلى يدين يعتبر حجه صحيحه فالكلام على الحلال والحرام وعلى الفاضل والمخطوء على التفصيل السابق